0: Eu não sei se você acabou de começar a estudar Ayurveda ou se você já molhou o seu pezinho né, nas águas do Ayurveda. E se sim, você sabe qual é o tamanho da importância da digestão né, para gente. Se você não sabe ainda a importância da digestão para Ayurveda, eu vou te dar uma pincelada na importância disso hoje. E se você já sabe, vamos aprofundar um pouquinho nesse tema. Você quer ter mais saúde? Gente... Não tem segredo, é trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. Já tava com saudade de vocês. Eu passei o final de semana é, maluco de um lado para o outro. Eu, no domingo, era pra ter vindo pro Brasil. Eu acabei vindo só ontem. Então passei o dia inteiro voando. Cheguei, tipo, com essa cara ainda de avião, né? Mas daqui a pouco melhor. Mas dormi bem, pelo menos. Eu dormi super bem essa noite. Tô pronto, tô descansado, tô começando a ficar com fome. Então é hora da gente falar sobre digestão, né? A digestão, na visão do Ayurveda, o que a gente chama de Agni, né? O Agni, que é o A-G-N-I, significa literalmente fogo, né, em sânscrito. E se você já tá por dentro disso tudo... Manda aí nos comentários só para eu saber, tipo, há quanto tempo que você já estuda ayurveda, se você já é sagaz no ayurveda ou se você começou agora, né? Se você tá tipo, chegou hoje, né, não sabe nada de ayurveda ainda, manda um não sei nada aí nos comentários. Se você já é tipo, sei lá, expert no negócio, já manda aí tipo, sou vaidya, né? Sei lá, sou expert. <risos> Porque aí eu consigo ter uma noção é aqui né, com vocês nos comentários o que, que vai rolar. É, começando do começo, é o seguinte, né? é, toda a fisiologia ayurvédica, né, toda a base do funcionamento, do bom funcionamento ou do mau funcionamento do corpo humano, acaba remetendo de uma maneira ou de outra maneira para a sua capacidade digestiva. Eu sei que na concepção moderna talvez isso não seja, né, não era tanto assim, agora tá cada vez mais, né, a gente está acordando também na medicina moderna para a importância da digestão, mas pro Ayurveda isso sempre foi absolutamente central e basilar, né? É, toda doença de certa forma ela acaba voltando, né, ou o praticante de Ayurveda ou o Vaidya, né, o médico, ou a médica, ou o terapeuta e tal, a olhar, né, para como é que tá a digestão daquela pessoa. Por que isso, né? Porque todas as nossas células elas só existem, se multiplicam e tal e tal com base em nutrição, né? Eu não sei se você sabe disso mas a sua vida começou né, lá dentro né, da barriga da sua mãe né, quando juntou né, o tecido reprodutivo do teu pai com o tecido reprodutivo da tua mãe e aquilo ali virou uma célula, na verdade né? um, um zigotinho, né? E aquele zigotinho, ele de uma célula para 100 trilhões de células, 10 trilhões mais ou menos são suas, inclusive 10 trilhões de células aí. Como é que ele vai de 1 para 10 trilhões? Trilhões com T. Trilhões que você não saber nem contar até trilhões. É muita célula. Como é que ele passa de 1 e vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8, até 10 trilhões? Né? Não é num passe de mágica. A célula não se reproduz porque ela estava entediada, né? Ela fala, o que você vai fazer hoje, célula? Eu não sei, vou me multiplicar, né? Ela se reproduz, ela se multiplica com base em nutrição. Então você primeiro tem que nutrir a célula e as células, elas sobrevivem basicamente, né? De energia, né? De glicose, de basicamente glicose e oxigênio então você pega uma pitada de glicose uma pitada de oxigênio passa isso pela, por uma organela que chama mitocôndria dentro da célula dentro da mitocôndria acontece um processo acontece um processo milagroso que chama ciclo do ácido cítrico, né, e que ele pega nessas né, duas coisinhas, né, a glicose, né, o açúcar, né, e a, e o oxigênio, e ele passa, né, esse, esses dois por um processo super complicado que no final sai uma moléculazinha maravilhosa chamada ATP, né, e sai outra moléculazinha que é o gás carbônico que a célula joga para fora e que você expira, eventualmente, na sua vida. Simplificando bastante. Ah, mas, Matheus, eu não posso fazer cetose? Também pode. Mas, Matheus, não tem outros micronutrientes que servem? Mas só simplificando pra caramba, né? Você pega a nutrição, você bota a primeira comida na boca, essa comida vai parar na tua célula, a célula usa isso pra fazer energia para fazer tecido para fazer é, estrutura para fazer DNA para fazer tudo basicamente então daquela uma célulazinha que você era lá atrás né De repente dependendo de quem você é muito lá atrás dependendo de quem você é meio lá atrás ou pouco lá atrás é você pegou uma célula deu alimento para ela e ela vai se reproduzindo só que tem um equívoco muito comum aqui né muitas pessoas dizem mas Mateus então é por isso que você é o que você come. E meio que é, né? Essa expressão, você é o que você come, ela foi bem intencionada. Ela quer dizer que o que você coloca pra dentro é te dar a base, né? A argamassa, o tijolo, o cimento, pra você fazer isso tudo que você é, né? Esse, esse pedaço, né? De, de, esse pão, né? Esse pedaço de mau caminho, esse negócio, essa estrutura maravilhosa que anda pela rua, que, faz, que sai pra correr, que faz crossfit, que pinta, que dança, né? Isso tudo aí é graças à sua nutrição. Só que a verdade é que você não é o que você come, você não é o que você come. E aí, se você é iniciante, respira fundo com essa informação. Mas, Matheus, eu ouvi dizer a minha vida inteira, inteirinha, que eu era o que eu comia, mas não é. Você não é o que você come, olha que loucura. Mas então você é o que Você é o que você digere e absorve daquilo que você come. Porque, presta atenção, você não é uma máquina, né? Não adianta botar a comida pra dentro e aí ela vira né, tecidos. Não é assim que funciona, né? A comida, ela entra. E no corpo humano, você precisa primeiro digerir essa comida. Se você não digerir a comida, não importa você colocar coisas incríveis pra dentro, tá? Tipo, não adianta você falar, ah, Matheus, eu sou o que eu como. Mas se você comeu uma moeda, por exemplo, se você engoliu uma moeda, você não usa moeda né, no seu corpo. Então, ela sai do jeito que ela entrou. Já reparou que tem uns negócios que você come e que eles saem exatamente do jeito que entrou? Às vezes é até comida. Tem gente que tá com a digestão meio esquisita e fala Matheus, olha, comi milho e saiu milho. Deu para ver um milho ali dentro da privada depois, né? Igualzinho o milho. É uma coisa louca. Um shiitake. Um shi Eu vi um shiitake inteiro. Fiquei, ficou nojenta essa live. Rapidinho ficou nojenta, né? Vi um shiitake inteiro, Matheus. Ele entrou shiitake e saiu shi né? Não, não aconteceu nada né? no meio do processo. Exatamente porque você não é o que você come, tá entendendo? Não adianta você botar a comida na boca, se você não digerir a comida, ela não vira você, ela sai do seu corpo. É que nem botar uma moeda, engole uma, uma chave aí, não engole, gente, para, não vai querer engolir uma moeda só pra me provar, né? Acredita em mim, Se você, né, ela vai sair moeda, igualzinha, né? não é igualzinha, você vai ter que dar uma lavada nela depois, mas ela sai, né, porque você não absorve, né? você não digere, então, presta atenção, você não é o que você come. Você é o que você digere e absorve daquilo que você come. E nesse processo de digerir e absorver, tem um elemento que é fundamental, que no Ayurveda a gente chama de Agni. Então o Agni, ou a digestão, né? a importância da digestão no Ayurveda é porque sem a digestão você não é nada, niente. Você não é nada. Você não consegue fazer nada. Você ia botar comida, ela ia sair. Você ia botar comida, ela ia sair. Se botar comida, ela ia sair. E você ia morrer de inanição, mesmo comendo pra caramba. E não é interessante que no mundo que a gente vive hoje... Tem pessoas com sobrepeso e subnutrição. Já ouviu falar isso? Não sei se você sabia dessa, desse babado. Mas o babado é que no mundo que a gente vive hoje... Aqui né, no século 21 2022... Tem pessoas que tem excesso de tecido e falta de nutrição. Porque a comida não necessariamente ela é nutritiva para começo de conversa. E a pessoa não necessariamente digere. Então tem elementos muito importantes aqui. Um elemento é o que você come, o que você coloca para dentro da sua boca. E o outro elemento é como é que você processa o que você coloca para dentro da sua boca. Se você colocar um monte de porcaria que não tem nutriente, é só é, hambúrguer e pão, essas coisas que, né, que a gente come fast food, né? É, você pode até digerir, mas não vai servir pra muita coisa, porque a comida tá ruim de qualidade. Mas também não adianta botar só, sei lá, quinoa orgânica, com brócolis e lentilhas, só coisas maravilhosas, que eu pensei aqui na minha cabeça agora, e se você não digerir. Então tem pessoas que dizem assim, mas Matheus, eu como muito saudável. Tudo que eu como é saudável. Tudo que eu como é orgânico, tudo que eu como é saudável, eu boto tempero na comida, é, é tudo maravilhoso. Mas e aí? Não, e aí que eu não sei. É aí que eu tenho problemas absortivos, problemas digestivos. Eu tenho é, doença de Crohn's, eu tenho síndrome do intestino irritável, eu tenho colite ulcerativa, eu tenho problemas né, intestinais que prejudicam a minha absorção. Então não adianta, percebe? Não adianta você se preocupar só com a qualidade da comida. A qualidade da comida é importante a quantidade da comida é importante, mas a qualidade da digestão é importante. E a força da digestão é importante. Percebe que tem dois elementos aí que são fundamentais para você olhar? É o elemento externo, que é a comida, no caso, e o alimento, e o elemento interno, que é a sua capacidade de processar aquele alimento. Eu tô, tô começando, hein? Eu tô começando porque muita gente falou que era iniciante. Vocês precisam dessa base aqui pra aprofundar no Ayurveda. E a galera que é do Ayurveda, vale a pena prestar atenção e revisar isso aqui. Porque às vezes vocês erram esse negócio também. E é básico, né? é básico e o pessoal às vezes se, né, se, confunde, natural se confundir. Por como assim, uma confusão que é muito comum, né? As pessoas dizem: "Mas Mateus, no Ayurveda nós não olhamos para a doença, nós olhamos para o doente", né? O Ayurveda não olha para a doença, o Ayurveda olha para a pessoa. É, tá errado, não é, não é verdade. O Ayurveda olha para os dois. Por que que você vai escolher? Na complexidade que você é, você precisa olhar para a complexidade inteira. Né? então quando você fala de Nidana por exemplo, para vocês que já estão estudando mais Ayurveda né, o diagnóstico na visão ayurvédica você faz Roganidana e Roginidana nidana, roga significa doença então o diagnóstico da doença Roganidana Roginidana é o diagnóstico do doente você sempre que pega uma pessoa doente precisa olhar as duas coisas a doença e o complexo tem cinco coisas que a gente olha aqui, que tá lá no Nidanasthana do Ashtangarudayam, capítulo 1. Vocês são da comunidade do Vida Veda, do Nilaya, tem uma aula de duas horas só lendo esse capítulo 1 do Nidanastana do, do Ashtangarudayam. Vale a pena dar uma olhada lá. Se você não entendeu nenhuma palavra que eu falei, não se preocupa, é só porque eu tô falando com as pessoas que estão um pouquinho mais intermediárias aqui no estudo cinco coisas que a gente olha para fazer, né, esse urogánida, né? E dez coisas que a gente olha no mínimo para fazer urogínida, né? Então você olha para a doença e olha pro doente, tá? E a comida a digestão, é a mesma coisa. Você tem que olhar para a comida e pro comedor, né? E para aquilo, para aquele que come, né? Ou para aquela que come. Né? não adianta você só olhar pra comida e você ficar falando mas eu como tudo orgânico, local feito por freiras que estavam meditando que se iluminaram, Mateus no Himalaia então essa comida vai me fazer bem não necessariamente não necessariamente ela vai te fazer bem de repente você é uma pessoa que está só comendo coisas incríveis, mas a sua digestão é uma porcaria de repente você está comendo um monte de porcaria e a sua digestão é uma porcaria de repente você está comendo coisas incríveis e a sua digestão é incrível de repente você está comendo um monte de porcaria e a sua digestão é incrível. Percebe? Tem aqui uma análise combinatória aí, meio doida que é, pode te explicar que de repente sua digestão é até boa, mas as suas escolhas alimentares são ruins. Ou que a sua digestão ela não é boa, mas as suas escolhas alimentares elas são boas. A gente tem que casar isso tudo. Tem que casar a qualidade do alimento com a qualidade da digestão. Senão a matemática fica, fica pelo caminho, percebe? Fica inacabada. E aí tem um capítulo lá, né, no Ashtangarudayam... Que é um livro dos mais importantes do Ayurveda... Tem 1.500 anos atrás... E eu leio ele toda quarta-feira... Meio-dia no YouTube de graça para você... A gente acabou na quarta-feira passada... De terminar o capítulo 8... Do Sutrasthana. Primeiro volume do Ashtangarudayam... Capítulo 8... Esse livro tem 120 capítulos... A gente acabou de terminar o capítulo 8... Eu tô lendo esse negócio há quase 5 anos... Só para você ter noção do tamanho do barulho... né? Esse capítulo 8 chama Matrashitya Adhyayam É o Adhyayam, o capítulo de Matrashitya Ele fala exatamente sobre esse assunto Sobre as quantidades e qualidade dos alimentos Ele já tá todo lido, decupado, traduzido, comentado por mim Pra você no YouTube de graça Não tem porque você... Ah, mas Matheus, eu preciso ir pra Índia Não precisa Mas Matheus, eu saber sânscrito Também não precisa Você só precisa assistir o vídeo lá e me escutar Que eu vou traduzir e comentar ele pra você se você já é uma nerd Ayurveda... Né, você já sabe tudo que eu tô falando... Você está me acompanhando... A gente vai começar na quarta-feira amanhã... O capítulo 9... Que é um capítulo lindo, inclusive... Do Ashtangaridayam Sutrasthana... E o capítulo 8... Que a gente acabou de ler semana passada... Ele fala o quê? Ele fala exatamente... Sobre a importância da qualidade... Quantidade do alimento... E a, é, é a, a, o poder digestivo do paciente como essa junção, ela é fundamental para fazer um ser humano saudável. Até aqui foi, até que foi. Deixa eu ver se tem dúvidas. Matheus, bom dia. Como eu saber se eu, como saber e, ou melhorar a digestão Conceição a simões então você primeiro precisa ver quando você come você se sente bem depois você fica pesado, fica inchado, fica com dor de cabeça né? você come um negócio e aí depois fica meio zoada, com azia tem refluxo, tem gastrite sabe esses sintomas clássicos de digestão se sente meio inchada e fica com uma sensação de que a comida não pegou bem tem uma expressão ayurvédica muito clássica que é a sensação de que você está coberta por um cobertor molhado por uma toalha molhada. Uma sensação de que o corpo não tá legal. É, Fracasso e Mônica, como saber se a digestão é boa ou não? Então, beleza. Tão, tão falando a mesma coisa. É, Priscila Beluso, acontece da digestão ser boa, mas a absorção não? Não, Priscila Beluso. A gente chama tudo isso de Agni no Ayurveda. É digestão e absorção, pra gente, é a mesma coisa. Muita gente escolhe o que a gente come mas não podemos escolher como digerimos a gente pode, não pode escolher como digere, não tem como você dizer assim é, foi a Prifidose que me fez essa pergunta né? na verdade fez um comentário você não escolhe como você digere mas você é responsável pela qualidade da sua digestão mesmo assim você escolhe como você digere, mas de forma indireta. Não é que você vai falar assim, comi o negócio, quero digerir bem. E aí você vai digerir bem, né? O que você tem que fazer é que nem uma planta, né? Uma plantinha. Se você tem uma plantinha, você não pode escolher que ela vai florescer. Mas você pode escolher botar água nela. Você pode escolher botar ela no sol. Você pode escolher a afofar a terra dela. Você pode escolher botar um adubo legal. Então você faz a base. E aí a flor brota como consequência, a digestão e a felicidade, diga-se de passagem, são iguais. Você faz a base, você come direito, você dorme direito, você faz atividade física, você monta uma base, e aí a digestão boa acontece. Mas essas coisas são escolhas também. Né? Eu chamo de quatro pilares da saúde. Né? A alimentação, o movimento, o sono e o silêncio. São os quatro pilares da saúde. E aí, né, não é à toa que eu falo sobre esses quatro pilares o tempo inteiro. Porque são coisas que você tem, sim, bastante é, gerência sobre, né? Você pode controlar e pode melhorar. Belezoca? Então, vamos em vamos. É... Mastigação, Matheus, tem a ver com esse processo? Valéria Mauro, maravilhosa a sua pergunta. É claro que tem. Porque essa é a próxima coisa que eu ia perguntar. Quando começa a digestão? Né, quando começa a digestão? para início de tudo... Como, quando é que começa a digestão? Manda aí nos comentários pra mim. Quando você acha que começa a digestão? Você acha que ela começa quando você engole? Você acha que ela começa quando você mastiga? Você acha que ela começa quando você passa a língua na comida? Quando começa a digestão? Vou beber um gole d'água enquanto vocês me respondem. Bora 500 pessoas. 500 pessoas na live. Eu quero ver, quero ver essa, essa, esse, esse chat pegar fogo agora. Vamos embora. Na boca, Mateus. Na mastigação, Mateus. Clara Fornatiari. Quando começa a pensar no alimento, Mateus. Começa na boca, na boca, na boca, na boca, na boca, na boca. Muita gente tá falando que ele começa na boca. Então, Pátio Cedo também mandou muito bem. Mari, sal, amor, né? Quando é que começa a digestão? Ela começa? Depende, né? Depende. Mas falaram muito bem aí. Quando você começa a pensar na comida, às vezes ali já tá começando o teu corpo a se preparar para digestão. Quando você olha o alimento no prato... Hum, 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 até dá uma salivada boa, não é isso? Quando você bota na boca, já foi, já começou. Aí não tem dúvida, porque você começou a salivar antes de botar o alimento na boca. A menos que você esteja mexendo no celular, olhando a morte da bezerra e ainda com o prato aqui, comendo o prato sem nenhuma atenção na sua comida. Só que não ter atenção no alimento que você está consumindo já é uma preparação equivocada para você ter uma boa digestão. Se você quer ter uma boa digestão, você precisa, primeiro de tudo, prestar atenção no alimento. Tradicionalmente, nas culturas né, mais tradicionais, a gente agradecia o alimento antes de comer. Isso tem uma função religiosa muito massa, mas isso tem uma função digestiva importante. Quando você fala, obrigado, Krishna, Iemanjá, Jesus, seja lá quem for, Mohamed, por esse feijão, por esse arroz, por esse brócolis, por esse não sei o que lá. O corpo está pensando, opa, vem feijão, vem arroz, vem brócolis, prepara as enzimas, né? Galera, prepara as enzimas aí que vem brócolis. Então você começa a digestão na hora que você toma consciência. O minuto que você para para agradecer o alimento antes de comer é muito bom pra tua digestão. Mesmo você que não é uma pessoa muito religiosa, agradece o agricultor que fez aquele feijão para você, que plantou o feijão, que colheu o feijão, que ensacou o feijão, que botou no com caminhão, levou a cidade, botou no mercado, você foi lá e comprou. Né? então você agradece esse ser humano não precisa ser Deus se você não acredita em Deus, tá? Mas agradece esses seres humanos, porque aquilo ali foi feito com base em trabalho e suor, né? De famílias de seres humanos de verdade se você tirou um minutinho antes de comer para agradecer o alimento, tenho certeza que só isso já melhora a tua digestão, para vocês que estão perguntando, não é como melhora a digestão, o que, que eu faço para melhorar a digestão? Começa agradecendo o alimento, né? Primeira coisa antes de colocar ele na boca segunda coisa, botou na boca, mastiga muita gente fala Matheus, eu comi milho e saiu milho igual se saiu milho igual é porque você não machugou o milho direito né você fala Matheus, eu comi um shiitake e saiu um shiitake igual é porque tu não machugou o shiitake que se você tivesse moído o milho e você tem aqui, né, uns um dentinhos muito maravilhosos a gente tem aquela coisa meio de de vegetariano, né, de bicho vegetariano, que a gente tem essa pegadinha meio vegetariana, que você consegue dar uma moída, né, nos nos, nos alimentos no teu dente, se você tiver tempo suficiente para fazer isso. Se você comer que eu sai engolindo, você não vai digerir nada, não tem como. Aí sai é comida igual que você botou para dentro. A pessoa acha que ela tá com um problema intestinal. Mas não é intestinal, é mecânico, tá percebendo? Quando você bota o milho na boca, você tem que moer ele. Se ele saiu igual, é porque tu não fez o teu trabalho de moagem, né? Então faça o seu trabalho de moagem direito. Se o alimento sai igual ao que ele entrou, é porque tu não mastigou direito. Pronto. Aí nem adianta botar a culpa no estômago, entendeu? Aí você engole ele e a saliva, a milose salivária... As e as imagens maravilhosas que tem na sua boca... Começa um processo de gestão química, efetivamente sem engole, esôfago, estômago, aí fecha lá né, o esfíncter pilórico, que é o nome do negocinho, aí o teu estômago faz uma digestão mecânica, faz uma digestão química também, ácidos e tal e tal. O alimento vai fluindo devagarzinho por dentro do esfíncter pilórico, chega lá no seu intestino delgado, né, nas partes diferentes dele, que de novo faz bolsinhas e faz digestão mecânica e faz digestão química, né, suco pancreático, bilha, essas coisas. Então você tem um processo que ao longo, né, do momento que você encosta a comida na boca até ele passar por tudo, tem uma, um elemento mecânico muito importante. Mecânico é o dente batendo contra o dente. Mecânico é o estômago contraindo, o intestino contraindo. Mecânico. E tem um processo químico. Né? Químico é a amilase salivar. Químico é ácido clorídrico. Químico é suco pancreático. Isso é químico. Né? Então você tem os dois rolando aí, porque é um milagre. Seu corpo é um milagre. Eu não sei se alguém já te falou isso ou se você já acordou sabendo dessa parada, mas o seu corpo, meu amor, seu corpo é um milagre absoluto da natureza. Se juntassem os melhores engenheiros do planeta, eles não conseguiam fazer esse negócio que você é de graça, diga-se de passagem, que você veio assim de fábrica. Não precisou nem pedir adicionais, nada. Você veio assim, você veio pronto, você acordou e tava já. É que a gente quebra esse negócio. Né? A gente trata mal, come de qualquer jeito, come vendo televisão, come gritando com um colega, não sabe nem o que pediu pra comer, aí quebra o processo que é lindo, perfeito, divino, e aí ainda bota a culpa. Porque esse corpo aqui pifou, Matheus. as pessoas chega na clínica revoltada. Meu corpo parou de funcionar. Não foi o corpo que parou de funcionar, demônio. É que você não botou o mínimo, mínimo de energia pra esse negócio funcionar direito é como se você tivesse um carro que você nunca troca o óleo você nunca bota gasolina você nunca troca o step você nunca lava o carro aí ele finalmente quebra dá um PT no meio da rua e você culpa o carro você fala esse carro aqui é uma porcaria vou mandar vou xingar muito no Twitter né, a marca do carro não é o problema não é a marca do carro é que você tem um equipamento fenomenal que você acha que se você não, tro não prestar nenhuma atenção nele, ele vai continuar funcionando fenomenalmente para sempre. Entendeu? A gente é meio mimado, sabe? Tipo, meu, meu corpo quebrou, mãe. E não é que ele quebrou, é que tu não cuida dele com calma. Entendeu? Você quer ir dormir de qualquer jeito com o um celular na cara, vendo televisão, barulho pra caceta, e você dorme quatro horas por dia, acorda cansado, e acho que é o corpo que não tá dormindo direito. Eu falo, você não tá botando nenhuma atenção pra esse troço funcionar direito. O teu carro às vezes a pessoa tá dirigindo, passa num posto de gasolina. O posto de gasolina é aquele posto de gasolina, sabe? Aqui no Brasil tem um pouco desse posto de gasolina que não tem nem marca. É um negócio meio esquisito. Tem até as cores de alguma marca, mas não tem a marca. E aí a gasolina tá muito mais barata do que o normal. A gasolina tá R$ ou algum preço absurdo aqui no Brasil. E aí o posto, a gasolina tá 6. Aí tu olha, não tem marca, a gasolina tá 6. Eu não vou abastecer meu carro nisso aí, não. E aí, tu continua reto. Você olha um posto de gasolina, sem bandeira, preço muito baixo, meio esquisito, e tu não para o carro para abastecer ali. Agora, com a comida, cadê o critério? Não existe, não tem critério. É do tipo, podrão no meio da rua. Quanto é que tá? Um real. Você nem pensa. Como é que ele pode estar tá vendendo aquele negócio inteiro por um real? Isso não, tá, não, tá, não é de Deus, esse negócio aí só aí a divindade já deixou pra trás há muito tempo. E aí você fala, pô, que bom, tá baratinho, né? Desce dois, então. E aí você bota comida no teu corpo que você não botaria um equivalente disso no teu carro. Às vezes a gente cuida melhor do carro do que do corpo. Aí o carro fica bonito, né um, fica elegante, fica o carro do ano e o corpo fica uma tragédia completa. Tá entendendo? Isso tudo é a digestão. É a importância da digestão na perspectiva do Ayurveda e aí vamos pro terceiro ponto que para eu encerrar essa live terceiro ponto muito fundamental pra gente encerrar essa live você não só é o que você digere e absorve daquilo que você come como você digere e absorve tudo que você entra em contato tudo Tutê. tudo que você entra em contato você tem que digerir e absorver mas Matheus, emoções eu vou digerir e absorver? vai Pensamentos, eu vou digerir absorver? Vai. Conhecimento, isso aqui que eu tô te ensinando agora, por exemplo, você vai ter que digerir e absorver. Senão não vai fazer nada pra sua vida, não vai nem fazer cosquinha. Você vai ficar aqui uma hora na live, não, no caso hoje não vai levar uma hora. Você vai embora daqui do jeito que você entrou. Por quê? Porque você não digeriu e absorveu nada do que eu falei. Você briga com sua namorada ou com seu namorado, com seu marido ou com a sua esposa e você fala, aquilo que essa pessoa falou ficou atravessado, Né? No dia seguinte, a pessoa vem e fala, oi, amorzinho. Você fala, amorzinho é o... né? Não vem, não. Que isso, amor? Porque eu ainda não digeri aquilo que você me falou ontem. Não é assim que a gente fala? Eu ainda não digeri. Acabamos de brigar. Eu e você. A gente era um casal, mas a gente brigou. Terminou. Terminamos. Vamos almoçar? Não vou almoçar, não. Não tô com fome. Por que você não tá com fome? Ah, porque eu tô meio estressada. Perdi, até perdi a fome. Não é isso? Se você está digerindo emoções, pensamentos, situações, pessoas e tal, você perde até a fome física. Por quê? Porque é tudo Agni. É tudo Agni. Na visão ayurvédica, é tudo Agni. É tudo a tua capacidade de digerir e absorver. Se você tá digerindo e absorvendo o DR que você teve com a esposa ou com o marido, você vai digerir pior a comida na visão do Ayurveda. Olha que loucura. Matheus, que loucura. Pirei, tipo aquele emoji do, da cabeça explodindo, né? Manda aí o seu emoji da cabeça explodindo se eu falei pelo menos uma coisa na live de hoje que te botou pra pensar um pouquinho. Manda aí um... Só pra, eu, só pra eu ver se você tá vivo aqui, se você tá aqui comigo, tem quase 600 pessoas na live. Tá, falei assim, tá fazendo sentido o que eu tô falando pra você? Ou eu tô, tipo, falando pro vácuo, pro, pro ar, né? Tô falando pra cidade de São Paulo, que aqui não tá me ouvindo. Manda, se eu falei uma coisa, manda um emojizinho. Tô vendo o emojizinho subindo. Então tá, beleza. Então estamos vivos aqui, né? Estamos vivos. Então, maravilha. Então. É muito fundamental você entender essa parada. É muito fundamental. Porque a gente trata o carro melhor do que o corpo, come de qualquer jeito mexendo no celular, reclama que tem uma doença digestiva XPTO, e é isso, e é assim. E a gente acha isso normal, entendeu? Você é capaz de ir, de repente, num restaurante que não é restaurante, é tipo um fast food horroroso, pedir uma comida que não deveria ser considerada um alimento, botar aquilo para dentro do corpo e depois achar estranho que o corpo não funcionou direito. Esse é o poder da digestão, de acordo com a Ayurveda. E a solução é muito mais consciência e presença. Se você tratar o seu corpo como você trataria, de repente, o seu carro, melhor. Melhor. Você daria para uma criança comer as coisas que você come? Tu daria para o teu filho, para tua filha comer as coisas que você come? Se não, para para pensar. Só para pra pensar tipo um, um tiquinho, <risos> só, só um cadinho, né? Porque se você pensa, uma mulher grávida. Se você tivesse uma, você tivesse grávida ou você tivesse uma amiga que está grávida, você daria para ela comer as coisas que você come? Aí você pensa, não, Matheus, poxa, ela está grávida, afinal, sim. Então, esse cuidado que a gente tem com a mulher grávida, esse cuidado que a gente tem com a criança, a gente devia ter com todo mundo. Por que, que o ser humano que não tá grávida e não é criança, ele pode se detonar? Não pode. Olha pro lado, tá todo mundo doente. Mas, Matheus, isso vai me fazer ser uma pessoa radical. Sim, talvez. Num mundo onde todo mundo tá doente, ser saudável talvez tenha a ver com ser um pouco radical. E isso tem que estar tá tudo bem para você. Porque se você olhar para um lado e olhar para o outro, a maioria das pessoas que você conhece estão mal de saúde, não tão legais, entendeu? Tem alguma coisa errada com a estrutura da nossa sociedade que ela produz pessoas ansiosas, deprimidas e doentes. Então a gente tem que mudar a sociedade como um todo? Tem que mudar a sociedade como um todo. Isso vai dar muito trabalho? Isso vai dar muito trabalho. Mas começa, formiguinha. Começa. Porque isso aqui é um trabalho de formiguinha? De certa forma, é. Mas de certa forma, ele não é um trabalho de formiguinha. Ele é um trabalho de formigueiro. Se juntar 550 formiguinhas, de repente a gente vai mais longe com essa parada. Tá claro? Eu podia ficar falando aqui, né, 18 horas sobre esse assunto. A gente tem cursos no Vida Veda, tem um curso gratuito que chama Essência do Ayurveda, que eu dou uma pincelada. Mas quando o assunto é quatro pilares da saúde, tem um curso do Vida Veda que é a formação dos quatro pilares. E não é à toa, as inscrições agora para ela estão abertas. Eles, a gente abriu as inscrições ontem para elas. Se você não conhece a formação dos 4 Pilares da Saúde, você é profissional de saúde, vale a pena ir lá conhecer. O link está na bio do Instagram. Eu vou botar ele na descrição desse vídeo aqui. Do YouTube também. O F4P3.0, a versão mais atualizada da nossa formação. Ela está lá disponível para você. É uma formação que demora um ano. É um curso que pode transformar a tua prática clínica para sempre. Você que é profissional de saúde e quer aprender a pegar os quatro Pilares da Saúde, principalmente aqui a alimentação e a digestão, e colocar na tua prática clínica, dá uma olhada lá e ver se essa formação é pra você. Esse foi o Projeto 0800 de hoje, às 0800, né? 8 horas da manhã do horário de Brasília, eu tô aqui em São Paulo, vou ficar alguns dias, depois eu vou pra parativo vou pra casa, que eu já tô com saudade de casa. A gente se vê de novo amanhã, às 8 horas da manhã. Amanhã, vamos fazer um 0800 raizão, você me pergunta coisa e eu respondo? Então anota aí as dúvidas que você tem sobre, de repente, o tema de hoje, e vem amanhã ao vivo, que eu tiro todas as suas dúvidas. Um beijo pra você, uma excelente terça-feira, e a gente se vê de novo amanhã.